0: Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, yo soy el Rabino Tubia. Vamos a empezar a estudiar un concepto global que se aplica a todos los preceptos de Bnei Noyaj. Ya sabemos que hay siete preceptos, algunos de ellos ya los explicamos bastante en detalle, pero son como siete conjuntos que contienen a su vez en su interior montones de detalles y vueltas y idas, etcétera. etcétera. Lo que vamos a estudiar ahora es el concepto de la responsabilidad que tiene Bnei Noyaj frente a esos preceptos, como algo global, como algo general que se aplica a todos los preceptos, sin diferencia. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Desde qué momento de la vida la persona está obligada a cumplir esos preceptos? ¿Y cuál es su responsabilidad en términos de si lo hizo a propósito o sin querer? ¿Cuál es el castigo que se aplica por esos preceptos? Si se aplica efectivamente ese castigo o no. Muy bien. Esto es algo, como dijimos recién, se aplica en general a todos los preceptos. No vamos a estudiar sobre un precepto en particular, sino algo que tiene que ver con todos los preceptos. Muy bien, vamos a comenzar. El castigo, así explican nuestros sabios, por transgredir alguno de los siete preceptos de Neinoia, es la pena de muerte. ¿Qué significaba la pena de muerte? Que a la persona le cortaban la cabeza y a otra cosa. Punto. ¿Se aplica hoy en día la pena de muerte? La respuesta es no. Y es un no gigante, enorme. ¿Por qué no se aplica la pena de muerte? Porque para que se cumpla, para que se aplique la pena de muerte se tienen tiene que cumplir una serie de condiciones que hoy en día no se encuentran. Por ejemplo, tiene que haber un peisamiktosh, un templo mayor en el monte del templo, en Jerusalén, en ese lugar específico. Y tiene que haber un juzgado de una cantidad de ancianos, 71 ancianos. Hay otros juzgados menores también, 23 ancianos, que juzguen efectivamente este tipo de casos. Hoy en día, lamentablemente, no tenemos el templo, no tenemos el juzgado, el pueblo de Israel tampoco está en el gobierno y control de la tierra de Israel con la monarquía del rey David, o sea, un descendiente del rey David, etc. No tenemos esto. Entonces, no se aplica de ninguna manera terrenal el concepto de la pena de muerte. Podemos discutir, si se aplica en términos espirituales, ¿qué significa la muerte espiritual? Pues que la persona no siente vida en el mundo espiritual, justamente cuando la persona está como, entre comillas, como muerto. Un ejemplo que se trae en el pensamiento jasídico de esta idea del muerto es el intelecto. El intelecto es algo frío, calculador. Una persona muerta, Dios libre y guarda, también está fría, por así decir, no tiene vitalidad, etc. Cuando una persona no siente vitalidad en el la conexión con Dios, en la oración a Dios, en la observancia de los preceptos que le corresponden a observar, está como, entre comillas, muerto. El corazón se pone duro como una piedra, la persona no puede sentir amor a Dios, el intelecto mismo se pone duro como una piedra, y la persona no es capaz de comprender asuntos espirituales, aquello que está más allá, por así decirlo, de lo que los ojos de carne y hueso ven, que es la comida, la bebida, etcétera, etcétera. Esto es una especie de aplicación de la pena de muerte, que de vuelta, terrenalmente hablando, físicamente hablando, no se aplica hoy en día. Pero, ¿para qué sirve hablar de este tema? Porque a partir del castigo que corresponde tras una determinada acción, subrayo la palabra acción, cuando uno se queda sentado y no hace nada, no hay un castigo en la Torah. Pero cuando hay una acción determinada del ser humano que hace algo que Dios no quiere, en el caso de Benay Noyaj, el castigo es siempre pena de muerte independientemente de cuál sea la transgresión. Cuando uno observa en la Torá, uno ve que para el pueblo de Israel hay diferentes tipos de transgresiones y diferentes tipos de castigos por las transgresiones. Pero para Bnei Noyah, el único tipo de castigo que hay es pena de muerte. De vuelta, ¿para qué sirve hablar de este tema si no se aplica igualmente? Para entender la gravedad de lo que la persona está haciendo. Ahora bien, se plantea entonces el siguiente interrogante. ¿Por qué para Bnei Noyah? El único tipo de castigo que hay es pena de muerte. Y para judíos hay diferentes tipos de castigos, como por ejemplo devolver o latigazos, o sea, que hoy en día tampoco se aplican estos castigos. La respuesta es muy interesante, muy simple. La misión del judío, ¿cuál es? Revelar la presencia de Dios aquí abajo, en el mundo, en términos concretos, trayendo mollías, etc. ¿Cómo se hace esto? Observando los preceptos. ¿Cuál es la misión de Bnei Noyaj en general? Generar un mundo en donde el pueblo de Israel efectivamente pueda cumplir sus preceptos y revelar la presencia de Dios, para que venga Machías para todos, el enviado, el Mesías, y qué sé yo. ¿Cómo tiene que ser ese mundo? Un mundo con justicia, un mundo con equidad, un mundo con ética, un mundo civilizado donde la gente pueda vivir en paz, etcétera de manera tal que nos podamos dedicar, los judíos, a la observancia de los preceptos. ¿Para qué? Para traer la presencia de Dios para todo el mundo. Pero si la persona roba, si la persona mata, si una persona está con la mujer de otro, todas estas actividades que son inmorales, con falta de ética, etcétera, falta de justicia, esto destruye al mundo de manera tal que no podemos revelar en el mundo la presencia de Dios. Y el ejemplo simple es el siguiente: cuando uno quiere preparar un lugar para que el rey esté en ese lugar, por ejemplo, una habitación donde le ponemos una cama, le ponemos un cuadro, le ponemos una mesita de luz, qué sé yo, para que el rey esté cómodo. Lo primero que hay que hacer es limpiar el cuarto. Ingresamos a un lugar, decimos, mmm, esto es un desastre. Bueno, primero que nada hay que limpiar. Una vez que está limpio el lugar, hay que poner los muebles que corresponden. Una vez que están los muebles que corresponden, puede entrar el rey. Lo mismo ocurre al respecto del mundo entero, y el, la misión de Beninoiach y la misión del pueblo de Israel. La misión de Beninoiach es que el lugar esté bien que el lugar esté limpio, no porque son sirvientes que van a limpiar. No estoy hablando de esto. Es un ejemplo. Cuando el lugar, el mundo, está, entre comillas, limpio, ético, moral, está bien, porque la sociedad que generaron Benignoia, a través de su observancia de los siete preceptos, es como corresponde, entonces ahí podemos poner los muebles. Ahí puede entrar el rey, este es el trabajo del pueblo de Israel, poner los muebles a través de los preceptos, la observancia de los preceptos, y esto hace que entre el rey y esté cómodo en su lugar, y esto es, la, la, en general, la razón por la cual Dios creó el universo entero. Dios quiso tener una morada aquí abajo en este mundo, y que sea el ser humano el que transforme este mundo en un lugar en donde Dios se sienta cómodo en su propia casa. Por eso, el castigo de novias cuando van contra la ética, la moral, etc., está yendo en contra de su propia existencia. Su propia razón de ser, que era generar un mundo moral y ético. Pues entonces el castigo que la Torah propone es, pena de muerte, ya está. No hay más nada que hacer con esta persona. Está yendo contra su propia razón de ser. En el caso del pueblo de Israel, es diferente. La persona puede cambiar sus actitudes y continuar agregando muebles, entre comillas, al lugar para que el rey entre y se sienta cómodo.